1: 我是吴云，欢迎朋友继续收听《两岸新世界》。凌晨两点进行到三点，晚上的八点到九点还会重播一次，朋友可以选择方便的时段来收听。喜欢出国旅游的朋友，或者是喜欢旅游的朋友，通常我们去旅游最想看的，除了是好山好水、美丽的风景之外，另外一种就是人文古迹的旅游，也蛮受欢迎的。在中国大陆，真的有相当悠久的历史，所以留下了非常丰富的文物古迹，甚至许许多多的传统村落，也就是古村落，也成为大陆旅游的重要景点。我还记得我去大陆几趟呢。这个古村落传统建筑的这个部分，也通常都会是在旅游规划的景点之一。我们每次到了这个古村落、传统村落当中，内心都会发思古之幽情，觉得这是老祖宗留下来的美丽建筑。可是现在在中国大陆，很可惜的是，这些古村落。不断的在消失，而且是急速的在消失。根据第三届中国古村镇大会的讯息，近十五年来，中国大陆传统村落锐减了将近九十二万个，而且每天以平均一点六个的速度在递减当中。除了古村落数量不断的锐减，部分的传统村落毁坏的现象。也持续再出现，为什么会这么的严重呢？而中国大陆的文史工作者，还有地方政府、中央政府，难道不重视吗？有关这方面的议题，我们今天就特别邀请《中国时报》副总编辑白德华跟大家一块儿来探讨。另外，我们今天还有一个小单元是两岸用语大不同，主要是跟朋友介绍相同事物在两岸的不同用语用词。我们先进行第一个小单元——两岸用语大不同
2: 。
1: 两岸用语大不同。现在大部分的住家为了安全起见，啊，在台湾地区我们都会装这个电眼、门眼或者是呃对讲机等等。这个在大陆地区的用语用词跟台湾有很大的不同的地方。在大陆地区所谓的可视电话。我们大陆地区朋友一听大概就知道什么叫做可视电话，可不可以？是就是电视的是电话就是我们所说的打电话的电话。大陆说可视电话，就是台湾所说的呃对讲机，有屏幕的对讲机，像一般大楼里面，通常每一个住户。家里都会装呃有屏幕的对讲机，有任何事情，呃楼下的保全会按对讲机告诉你，甚至你可以看到屏幕上的这个人长得什么样子，你认不认识，要不要让他进来。好，这个大陆所说的可视电话，在台湾呢，其实就是有屏幕的对讲机啊，我们台湾叫做这个有屏幕的对讲机。那另外。我刚提到的电眼门眼啊，就是在我们一般的住户的大门，通常会装一个电眼，一个门眼。那透过这个小小的门眼，你可以看到来访的访客是什么样的人。这当然，台湾所说的门眼电眼，在大陆呢是叫做安全门禁、安全门镜子、安全门禁。镜就是镜子的镜啊、哦，安全门镜就是台湾所说的门眼或者是电眼啊、哦。那它主要就是安装在门上面，来看看外面的门外面的一些情形，它的视野还蛮宽广的。好，再跟朋友复习一下大陆所说的可视电话，就是台湾所谓的有屏幕的对讲机。大陆所说安全门禁，就是台湾所说的门眼或者是电眼。好，我们来安排一首好听的歌曲，就进入今天的主题单元。周杰伦则带来《七里香》。
3: 是现在，我是的。
1: 中国是一个古老的国度，有五千年的历史。因为有这么悠久的历史，也就造就了今天保留相当多的古迹文物、相当多的传统村落，也就是所谓的古村镇。而不少的这些古村镇呢，现在都成为中国大陆各地方推展观光,光的一大亮点。很多台湾或者是海外的游客到中国大陆去旅游，一定。呃，会到这些古村镇，比方像是江苏的江南水乡周庄，就是远近驰名。说到周庄呢，我大概在十几年前也去过、啊，真的是一个小而美的水乡泽国的一个古村镇。现在这些古村镇其实有些还是相当原始的，但有些呢已经是仿古建造的，并不是原来自然的这个古村镇。那根据大陆所发布的消息哦，其实现在中国大陆许多的古村落正以快速的速度在消失当中，甚至在被毁坏当中。我们今天呢就特别邀请中国时报副总编辑白德华，针对大陆的古村落跟仿古村这个议题。要来做解说，副总编好
0: ，主持人好，各位听众大家好
1: ，好，副总编过去也常跑中国大陆、哦，是，您也去过不少大陆的古村镇，<是>对对去了不少啊，去了不
0: 少，是啊，印
1: 象最深刻的应该是江南水乡。那刚刚你讲
0: 周周庄，我第一个想到就是那个周庄旁边还有一个同里哈。
1: 哦，对对对，同理，它那个地
0: 方古朴的程程度啊，对，比那个周庄还还厉害。因为周庄其实后来慢慢有点商业化，嗯嗯。那同理，那个地方其实还也是有点商业化了哈。但是我觉得还是保留一些比较古朴的一些状况。对对
1: 对，没错，是同理，我有去过，也去了哈。通常去苏杭，大概就会去这一带，对对，没错没错。苏杭大概最多了啊。包括江
0: 南水水乡，对，小镇非常多啊。对
1: 对，还有像是云南啊、贵州这些地方。也都是、啊，也都很多、啊，嗯，尤其云南，像什么香格里拉，是是是，<对 S 2> 没错。好，不过据说这个现在中国大陆这些古村镇啊，正以快速的速度在这个消失当中，而且有很多都受到了毁坏啊，情况到底有多严重？它、嗯、其
0: 实这个主要应该是当年哈，大概我应该是六七年前、嗯、是。二零一二年，我如果记得没错哈，那个有大陆有一个呃文联的副主席，嗯，他也是国务院的专家啦，就是想国务院专家的一个级别哈，嗯，叫冯骥才，是。那冯骥才他其实一开始是大陆做整个古村镇、古村落的一个调查的始祖啊， uh huh、他是非常关切这些问题。那他从两千年开始调查，到二零一二年提出了第一份报告，嗯，那一直到现在，其实大概。呃，最权威的还是冯吉才哈，是、哦。那他那时候按照他的一个报告情况，他里面说到，他说从两千年到两千零一年，嗯，大陆整个自然村啊，就是早期的那种古村镇哈，哦、对，他是从两三百六十三万个减少到两百七十一万个，哇，他等于十年间哈。<是>哦大概总数呃消失了大概九十几万个，是是是對。那其实呃，如果以这种速度，他是警告说，如果以这种速度再消失下去哈，哦嗯、平均下来每天可以消失到上百个古村，是是啊、哦。那所以冯骥才这种报告，嗯、他后来提出来以后，那当然引起大陆不管政府啦、地方哈的一种紧张嘛，尤其民间。他们也开始哎，觉得说你到底要怎么保护？嗯、那现在到底我们的古村镇、古村落，这个其实是一种文化遗产嘛？没错<錯>。那你如果说没有保护，那到底现在怎么破坏？如果没有深一层的了解，哈、嗯，那大陆没有没有办法去让这些过去甚至上千年、啊，数百年前的一些古村镇能够保留下来嘛？嗯、嗯哼嗯哼所以我觉得应该冯骥才算是登高一呼。那引起重視。對，對，對，大陸就開始說：「哎，对这个议题非常重視，
1: 非常重视啊。不過剛刚你提到這個速度，從二零零七年到二零一二年一零年，消失的速度真的是非常惊人，消失了將近四分之一，對不對啊？那中國大陸雖然有三百六十多萬個古村镇，不過如果用這種速度很快，可能就完全沒有這些所謂的古村镇的文物遺產了。對。对，那到底是人为的还是自然的消失？因为我们知道，有时候当然是，呃，自然因素嘛，风吹雨打，对不对？总是会有毁坏。对。可是有时候也也是人为因素也，对不对？人为可能他想要盖新的房子，或者是怎么样？对，或者是地方政府要建设啊，那可能需要用地等等。
0: 没错，因为刚刚刚刚提到说，哎，像那个他们呃，比如说有些人要盖新城、新的建筑，哈，是是，地方政府也讲到这一点，因为他觉得说。你说要地方政府去保护，可是问题是很多，它这个古村镇，嗯、它产权是属于老百姓
1: ，地上全是老百姓、啊。对，啊，老
0: 百姓觉得说，哎，我今天要盖房子，我房子太太破了，破<绝>，我要怎么弄？要维好，那这个部分的话，他说他也没有完全的强制力。啊，嗯、但是我觉得整个来讲，哈，嗯、大陆整个像这个情况，就古村镇抢救的情况，嗯、变得这么危急，变得这么快速的一个毁坏，哈，嗯、它是有很多原因。比如说第一个哈，<是>因为我觉得主要还是一个经济发展的问题。
1: 经济发，展，你经
0: 济发展哈，嗯、你什么东西就要等于是把旧的铲除掉、破坏掉，嗯，而且会带动很多，比如说像当地的古村镇的一些民众啊，到都市去工作，就是人口外移、呃、外移。我觉得外出打工、人口外移，这是第一个很重要因素。嗯嗯，嗯你人口移移出的话，它一定是变成一个空巢现象。没
1: 错。那你一空
0: 巢的话，的你想想看。这个村落里面剩下的可能就是老人跟小孩，
1: 没错。
0: 对，按你说怎么去保护它，连人力都不足了哈、哦。然后第二个，我觉得古村落本身哈，它主要就是刚,刚主持人提到，本来就是年久失修的东西。嗯、你要修起来，你要有资金，要有预算。对。那谁来组织？这个都是问题。那像我们呃，我自己去。北呃大陆像包括江呃江南刚刚讲到云南贵州我都去过，嗯，海南啊、哦、像海南也有一个古村落很有特色，它本身因为海南那边有火山，哦
2: 火山、啊哎啊，当地对当
0: 地有一个叫好俗村，哦、这个好俗这个名字哈，听起来很好俗、哦，<笑>它就是那两个字，<笑>哦啊、它就对，但是这两个字很有意思，嗯、<哼>它好是代表有女有子，
1: 对俗就
0: 是有人有古。<对>嗯哦、oh, ，就是当地就是当时当初农民社会嘛，嗯，那所以他取的名字叫好族村，但好族村的一个特色就是说，它本身是一个火山熔岩的村落，哦，那全部都用火山熔岩哈，盖起来一块一块。我们那时候去采访， oh. 然后很有趣的，就是说一到那个地方，它整个嗯村落的味道完全不同，嗯、因为过去我们看说哦，你我们本来以为是花岗岩。嗯哼，但实际上整块都是很大的那个熔岩，嗯<岩>、哦，你包括石头，包括那个墙壁围墙，啊，包括那个台阶、嗯、啊进去的，全部都是用熔岩。哦，但是这个村落哈，原来原来有一百多户，但是我们去的时候哈、啊，大概几年前哈，啊、嗯，大概就是整个村落它剩下三十多户，
2: 是是、啊，那
0: 一进去就觉得很奇怪，小朋友到处在玩，然后呃，剩下的就是老人，老人，哎，奇怪，怎么年轻人都不见了？<笑>哦、是是，那其实，在台湾，比如说我们说，哎，九份是一个不错的古村落，嗯，嗯但是我们看到九份有一个特色，就是它常常有一些文史工作者，嗯，在当地开个文史工文史工作室啊，对,对对，那为了抢救古村，那甚至很多商家进驻，<嘿>但是大陆的古村落就是没有这个、哎、这个部分，嗯，嗯所以这些除了这些之外，哈、哦，嗯，我觉得可能有时候也会反而地方政府哈、哦，呃，觉得古村落也许是一笔资产。可是他没有钱去整理，嗯、但是他怎么办？他就是说啊，我来看有没有可能把它开发成一个旅游区
2: 、啊、<哼>但是旅游区
0: 去一开发，是可是他就乱七八糟，了，破坏掉了。了了他甚至是把那个旧建筑弄掉。嗯、大陆有一种说法叫做呃修旧如旧，嗯嗯
2: 嗯，嗯嗯
0: 就是把一个古呃古建筑修成。看起来也像古建筑，嗯、<哼>但是问题是，它是用整个那种原来不同的味道，
2: 嗯<哼>，比如说把旧
0: 门窗弄掉，嗯<哼>，然后漆上红漆的大门摆上来，是、嗯、<哼>那不伦不类啊，嗯、<哼>坦白讲是这样哈，嗯<哼>啊、是那这样的话，其实对古村落的保护反而适得其反，反而是破坏，对对对，嗯、<哼>那我觉得这些情况可能除了这些之外哈，嗯，还有一些其他呃主要因素，就是说。老百姓的保护重视，他不重视，他不没有这个意识，没概念，没概念，
1: 没有保护文对它文化遗产的。他最
0: 重要就是在旁边，他能
1: 住嘛，他能住了，
0: 然后要能吃啊，因为温
1: 饱最重要。因为
0: 古村落以前哈，呃，坦白讲就是说，大概都通常都是在郊区，嗯，他不可能在市区，对。那郊区的话，你第一个交通不方便，第二个人口一定离开嘛，要去城市找工作，是。然后第三个。你走了以后，当地能够营生的没有多少，嗯，他他是营生的工具不多。那老人家小孩怎么办？在旁边弄块地，地那地的话，<对>你可不把整个建筑。弄掉，
2: 嗯，啊，
0: 那他没有这个保护意识。你说他没有保护意识，坦白讲也有点不公平，嗯，因为实际上他最重要就是营生嘛，
2: 对对
0: 。那你要你没有办法生活，你怎么去保护？
2: 没错。所以
0: 我觉得这个可能也是一个原因啊，就是保护意识不高，哈，是是。那加上地方政府也没钱，嗯，因为这个你除非是变成一个文化遗产，嗯，变成一个文物。那文物要经、嗯、对，由国家来拨款保护<護>。对，嗯、啊，你如果没有申请，哎、欸，大陆有几十万个、上百万个，對,啊、对，现在还有两百多萬,百万个那个古村落啊，对，你也不可能一个一个保护。嗯嗯<對>，所以这些哈，可能都是。嗯嗯造成造成对嗯，主要的一个逐渐消失，是
1: ，对对对，嗯、所以今天为什么会呃从两千年到现在已经消失了九十几万个这个古村镇啊？啊就是嗯、其实我们听起来是觉得蛮可惜的，因为每一个古村镇的形成都是几百几千年的历史，啊、那都是文物古迹，人类重要的文化遗产。嗯、但是呃，刚刚副总编也分析到消失的一些原因。不过现在中国大陆其实。呃，也意识到这些文物啊、遗产是他们观光的观光材是。所以现在呢，哎，不管是地方政府、中央政府也开始重视起来了啊，也开始极力的希望能够来加以回复。加上这个文史工作者也逐渐的投入，所以有关这个部分，到现目前中国大陆保护古村落的情况是如何？我们待会儿休息过后再来请教副总编辑。我是吴云，我们今天节目的贵宾是中国时报副总编辑白德华副总编，特别跟我们来聊一聊大陆地区古村落跟仿古村这个议题。我想很多人到中国大陆。地方去观光旅游哦，应该旅行社多多少少都会安排去参观一些古村落，而这也是大家很好奇的哦，也觉得很值得怀念的、怀旧的，认为这是我们祖先留下来很宝贝的建筑遗产。是、嗯。那目前中国大陆呢，古村落的消失情况哦，非常的严重。刚刚副总编也特别提到，主要是大陆的文联副主席冯骥才哦，他经过了相当长的时间的研究，发现中国大陆啊、哦。近十年来哦，消失了九十几万个这个古村镇，速度很快的。那主要原因，刚刚副总编也分析到，像是呃农村地区古村镇的这个人口的外移，再加上维护的资金的问题，还有就是保护意识啊、哦、等等。那。因为这些因素，所以造成中国大陆的古村镇在每天几乎都以好几个消失的速度啊，在进行当中。现在大家也发现哦，其实这些呃古村镇。反而是观光很重要的呃卖点啊，<是 S 1> 也是各地方发展观光很重要的这个遗产。再加上现在中国大陆可能呃这些温室工作者也意识到了，<是 S 1> 对不对？这些古村镇不能让它这样子再呃消失过去下去，所以现在在地方或者在中央到底怎么来保护？好好像也有一些措施嘛，对不对？有一些作为了，<對>呃、是因为
0: 我觉得像黄吉彩说呼吁了那么久哈，嗯、政府不可能说完全都没有动了、啊。而且我觉得大陆经济已经发展到一个程度以后，他现在 GDP 也快一万美金了嘛，是，所以其实他接着就已经过了温饱阶段，嗯，所以他现在已经开始说怎么去保护他们的文明哈，对，整个呃社会的一个根基根基嘛，所以这个部分其实政府从二零一大概一零年代以后哈，嗯，他开始做了还蛮多的一些法规各方面的一个保护啊，像我们从法规看啊，因为冯立彩他。二零一二年提报告以后，我们看他从二零一四一直到现在，几乎每年都有提出一些相关的法规保护，哈、嗯<哼>。像二零一四年，像包括那个城乡建设部，他就提出一个，就是加，就是呃切实加强中国传统村落保护的指导意见。嗯、<哼>啊，这个是从中央部会开始。<是>那我们一看到，像二零一六年，大陆大概有十个部委啊，包括城乡部。包括文化部文物局、财政部这些单位，哈，他们也提出了整个一个所谓呃分批的传统村落名单的一个推荐。嗯，那其实到现在已经很多批了，像去年哈，呃，提出了一个整个传统村落就有包含了五千多个村落。那他提出这个是干什么？主要就是说，他只要列入整个保护名单，你政府就有有义务要拨款。要派人，就财力物力都必须要投入。嗯，嗯所以这个是是从中央政府部门哈、嗯嗯、下大力气开始在做，<是>而且他们保护，呃，甚至学界去做了调查也很多。嗯，嗯啊，那学界调查他们就说，哎、欸，你要提供政府，比如说某个村落，我们刚提到说像海南的榕园村，那或者说其他什么北京的啦，像河北的中义村，这个都很大很有名。嗯嗯，嗯嗯那他们要怎么保护？那保护的方式，他们也也提出很多种，比如说有的是说就地保护啊，就地，那有的如果说太旧，那就修。那除了修以外，它可能还有包括其他的，比如说像居民外迁的很多的，它就是整个就是呃硬体的部分做成古村落的一个保护哈。啊嗯、<哼>那再来就是整个聚落式的，比如聚落式的话，它就用聚落式的一个维修方式。嗯、那聚落可能就不止一个村镇，它可能附近有很多个。他连联防哈，哦嗯、那这个部分要动员的人力、财力、物力，跟中央地方的成绩还有更多。哦、是是对。那除了这些之外，我觉得建立法规当然是一个主要的方式。那另外就是说，呃，政府本身哈，协、哦、助民间啊、哦，到了很多村落去。因为实际上最有名的一一个例子哈、哦，就是在二零一四年的时候。那深圳哈，其实他们有一些年轻人，他们发现说，这个都是老祖宗的东西。对，那很很好的一个文明文化遗址，你为什么不好好保护？哈、嗯，二零一四年，我觉得深圳那边了、啊，他们有有几个年轻人，他们就在网络开始征集啊，就是一个叫古“古村落古村之友”的一个公益活动，他就是征集志愿者。嗯，那其实到现在都已经大概四五千人加入这个志愿者行列，那。从这个古村之友，哈，它2014年成立， 2 0 1 6年深圳就颁市政府就颁给他们一个特别贡献奖。为什么？他们做了什么？他们其实，在当地的很多古村落从事调查。那最重要就是说，他们提出了很多意见，比如说，包括让整个古村落怎么活化。那像这个民间组织，他们提出说，像比如组织一些古村落的创客。因为李克强不是讲嘛，要万众创、<咳>大众创业嘛，万众创新嘛<咳>。对,对,对他们组织村客回古村去创业，嗯、哦、那其实他这个创业就得到很多回响。比如说有一个退休的这个舞蹈老师，他到了当地，就是等于在广州增城旁边有一个小小的叫黄屋村，嗯，那他到这个到这个村落，发现哎有一条这个街是叫这个古书街。全部卖古书的一条街，是那他就得当地的那种氛围非常好哈、哦，所以他可是他是舞蹈老师退休，嗯哼嗯，他就到当地又发现很多小朋友跟老人，他就开了一个舞蹈室，那在那边一住就住了好多年，就不不不不离开了，嗯哼，那这个我觉得就是等于是让外界一些更了解这个古村，然后觉得说可以的话，你就来这里创业啊，哦嗯、<哼>那创业之外，他就说比如说外外来的游客来的时候。他能够组织一些志愿者来帮当地宣讲，宣讲说：“哎，你怎么保护这个古村落？那我们这个古村落有什么特色啊？那除了这个之外，他们也想到一个办法，就是说，资金如果政府不够，那怎么办？嗯，他们就是在网站上啊宣讲，就是让投资者进来啊。那投资者，你能不能让维护这个可？”一个古村落的一个可持续的开发，哈、哦，嗯、这个对古村落未来的生命其实是很重大。对，我就是结合一个商业啦。哈。那其实像呃，因为地方政府如果资金不够，尤其比较偏远的哈，哦、嗯，他甚至在网上呼吁地方政府跟中央政府，针对当地的老人、小孩的养老基金、医疗养护基金啊、哦，那甚至教育基金，成立那种基金。嗯，那其实如果有。一群灵魂人物，然后又很有活动力的，嗯，那他们来带一个古村落的一个发展，哈，大陆古村落要活化其实就不难，是。那你看很多古村落哈，他哎慢慢经过三五年以后，他这个生机又开始出现了，是、嗯。但是有一些就没有办法，嗯，有一些就是嗯、是这个观念不对或者没有领头羊、嗯、哈，嗯，所以变成说有些哎发展的很好，有些不好。其实关键就在民间有没有这样的人物，<对>
1: 嗯，
0: 好、啊，那地方是不是真正能够呃投资投入落实了
1: ？对对，对好，除了这种法规的保护，除了呃希望投资者的进入啊，那最重要就是说这些古村落，你刚,刚特别提到古迹活化，<是>在台湾地区也是有很多这种古迹活化的情况啊，也做得还蛮成功的。那可是古迹活化。啊，尤其如果说呃，这个投资进来的话，引进呃，这个投资者到这里来经营，比较担心的就是把古村落原来的古意盎然的味道给破坏掉。哎、欸，对对，走位了，嗯、对不对啊？呃、没错。你刚刚也一再提到所谓的这个修旧如旧，可是我我去大湾我也看过。<是>呃哎，这些仿古村落还真不少，它不是真正原来的古村落啊，<對 S 1> 它是好像另外建造起来的那种感觉。那有些古村落其实是。原来的古村落，可是也因为观光客不断的进出，或者没有维护好，我觉得多多少少也有那种破坏的情形，也觉得蛮蛮可惜的。是影
0: 响了它原来的那个氛围了。对对对,对。因为大陆其实哈、哦，我觉得有一个问题就是说，因为他一直要强调所谓振兴农村嘛
1: ，振兴农村，振兴农村对，<是>然
0: 后要活化一些农村的一些这个资产，嗯
1: 哼
0: ，所以他们一直强调一个问题，就是营造一个现代化的氛围。嗯，但是地方政府哈、啊。他常常就把呃现代化就等同于西方的建筑
1: ，对，这
0: 里面不伦不类啊！你一个古村落，给你建一个高楼大厦，
1: 放羊对，然后呢弄一个什
0: 么呃欧式的什么建筑，那就很很很奇怪，对，很多是这样子。对对对对。所以这个问题哈，就就是呃，我们常常去大陆，不管是旅游了或者采访哈，那常碰到最最觉得最可笑的一个情况，对
1: 对对，就是。可能有时候在这种古迹文物的保护方面，嗯、或者是维修或者是保存方面，还是要由这个专家来主导比较好。对，没错。地方政府有时候真的是需要借助专家，呃，不能够说自己急功好利，想要把它做什么样的改变，或者是、呃、考量到这种观光财的部分啊，就让这个古村落没有保护好，反而是这个、呃、走失了它原来这种古意啊
0: 。其实刚刚主持人讲到啊，嗯、那个。整个保护的问题，我觉得他那个新呃，大陆现在不是在实施一个所谓新型的城镇总体规划吗？嗯嗯，嗯嗯等于是新城镇是
1: 是，是但是这个
0: 哦、啊，就是其实最重要还是政府的观念问题。
1: 嗯、政府
2: 观，念，你观
0: 念问题如果能够突破，嗯，我们就说国古际就是古际，对、嗯，你看西方它保护国际怎么保护法。那大陆其实哈，在这,这几年十几二十年下来哈，很多地方就是法规各方面做得不够彻底，嗯、但它法规其实还不错。嗯，你看到上海去，我想很多听众应该也去过。到上海很多古意盎然的餐厅，
2: 嗯，对它其实规
0: 范的很彻底。<对>比如说，好，你今天要在里面漆油漆，要在里面钉钉子，那是不允许的。啊，那比如说一个窗户，它是有上百年的历史，对你窗户本身你。在上面绝对不能加装任何的额外的物品，嗯<哼>，它规范非常严格，对。但如果你是，是你今天如果哎违反了规范怎么办？其实很多根本就是发钱了事。嗯
1: 所以执法不够彻底，对我
0: 觉得这是一个很重要
1: 的问题。对，都是在人的因素啊，法规都很完整，是但是执行的过程当中，蛮可惜的了。哦、对对，<是>好，这个古村落的发展啊、哦，也让我们联想到，因为大部分说实在，这些古村落、古城镇啊、哦，都是在比较乡下的地方、乡村的地方、嗯、偏远的地方。那这些年这么受到重视，会不会跟大陆国家主席习近平？不断的强调要振兴农村经济有关系呢，有关这个部分，我们待会儿也来请教副总编辑。我是吴云，我们今天节目的贵宾是中国时报副总编辑白德华副总编，特别针对中国大陆的古村落啊以及仿古村这个议题来跟我们做分析跟探讨。很多朋友也都去过大陆观光旅游，呃，也都有机会啊被呃这个带到去参观大陆的这些古村镇，大家也觉得哇，真的是。古迹啊，真的是很重要的这个文化遗产。那看到古人建筑的这种智慧，你会觉得说，哎，有时候觉得现代人还真是不如古代人这么的有智慧啊。<是>我到安徽去的时候，看到这个徽建筑
2: 啊，灰派安徽、嗯、对徽派建筑，建
1: 筑我我真的是非常的讶异，就是在那个时代啊，那建筑师已经这么的厉害，考量到很多，不管是防盗、防水系统，或者是、呃、没错，呃、这个，这个这个。保暖系统都做的非常的好，很有
0: 智慧的。
1: 对对对,对，我也是去参观这个古村镇。是，那我刚刚会提到，就是说，我也看到另外一个仿古村，就是全新的
0: 、全新的古村落。
1: 你你就会觉得，有原来旧的这么好的传统的自然的，你为什么不好好的去保护哦、啊，把它做好，然后还要再建造一个新的？不过说实在的，这些年刚刚副总编也提到，中国大陆不管地方政府、文史工作者或中央政府，也开始重视到在大陆这些古村镇，它的消失的速度非常的惊人，而这些重要的文化遗产真的要好好的来保护，因为它不只是呃这个人类的文化遗产，它也是中国大陆很重要的观光财之一哦，是。那另外就是说，这些古村镇其实也都是在比较乡村偏远的地方。嗯嗯我们也知道，这个大陆国家主席习近平啊、呃，尤其是在十九大也提出要这个乡村振兴战略啊。是，
2: 哎
1: ，这个跟现在中国大陆地方政府或者是文史工作者在这个古村镇的这个维护，还有这种呃保护。有没有强关系呢
0: ？我觉得呃，如果从广泛的大的格局来看哈，这个关系其实还蛮大的。
1: 嗯，啊，怎么
0: 说呢？因为因为实际上振兴呃，整个乡村战略、农村战略这一块哈，一直是大陆很重视的。
1: 三农嘛，三农啊，因为
0: 你看每年哈，大陆第一号文件，中共中央一号文件，嗯，他每一年都是都是三农，他今他每年大概都是过年前会提出来，他提出这个一号文件，他里面讲的其实主要。就是他十九大就习近平提到的一个振兴这个呃乡乡村战略的这个意见
2: 哈，但
0: 实际上他整个十九大报告里面就是谈到农业这一块了。那主要他讲到几个，比如说像粮食安全啦、啊，像那种产业兴旺啦、啊，还有农村现代化。嗯，他其实，在讲到农村现代化这一块哈，他主要就还就是要求地方政府。不管在你在古村落，或者在现代型的新就是新型城镇的规划里面，你都必须要达到一个目标。那中国大陆，我觉得很厉害，就是这一点。它的目标不是一个只嘴巴讲一讲，它会设定期限。嗯，比如二零二零年，你要达到一个什么程度？对，二零呃三零年，二零三五年，它都按照这种规划、有有步骤在做。嗯，但是中国大陆，我觉得它主要就是说一个古村落这个部分哈。基本上跟所谓他要脱贫的部分，其实的地势、地缘其实是重叠的。嗯
1: 嗯嗯，攻坚因为
0: 对，因为他现在其实，<是>因为习近平，你看哈，这几年他一直在谈到一个精准脱贫。嗯。那其实他就是以云贵当地做一个示范例子。以前那个当呃贵州的那个省委书记啊，陈能陈明尔，陈明尔他其实最出色的两个政绩哈，嗯、第一个就是大数据。建建立这个贵州的大数据中心。嗯嗯嗯、第二个就是精准脱贫。那脱贫啊，其实你看，它很多脱贫的地域地区，就是古村落所在的地方。啊、哦，那古村落为什么不不见呢？我觉得很多情况是因为人口外移。嗯，没有人关注，它不是政绩的所在。嗯嗯、所以，嗯，如果说我们今天看它要振兴农村，学界就提出一些意见，比如说有学者就提到。如果以前你看这过去十年中国大陆哈，他要脱，他要这个经济发展，对，他把经济发展吸收外资啊视为他政绩考核的一个很大的一个根据。OK， 今天学界就说，那你为什么不把古村落的振兴放到你政绩考核之一？对，这就有学者学者提出这个问题
2: 啊。嗯嗯。嗯嗯那
0: 另外我觉得哈，其实。呃，古村落这个部分的发展哈，其实算是中国大陆农村发展的最后一里路了。啊，因为很多你要怎么，你你只要把古村落弄好，把人口吸引回来，嗯，把政府的呃施政的一个重心之一放在古村落，是你古村落就好了哈。它的带来的边际效应太大
1: ，没错，对。你看有
0: 多少人会愿意到到那个古村落去、哦？你返璞归真嘛，没错。你文明病最大的一个问题就是啊，大家住在城市上受不了，嗯、对。那大家想要到村落去农
1: 家乐嘛？哎呀，
0: 太好了，<笑>对啊。对所以这个部分哈，<对>我觉得<是>呃，应该算是它振兴农村里面哈，比较隐晦，但是是很重要的一块。嗯、是，而且中国大陆其实也一直在做。尤其民间，嗯，嗯像那个电商啊，
1: 对对，不得了。电商也进驻了，对古村落发展有帮助吗
0: ？电商厉害，电、嗯、电商啊，我讲像二零一二年、一三年开始啊，包括阿里巴巴啦、京东啦、哎苏宁啊，嗯，这几个大的哈、啊，他们大概都已经到农村。农村去像那个阿里巴巴的马云啊，他二零一四年哈、啊，他就提出一个观念，因为他其实到美国上市的时候，他提出。有三大块，它具体的部分，嗯,嗯哼，啊，就是它以后要发展的未来的目标啊，嗯，其中一块就是所谓的涉农电商，涉及农业的电商，哦
1: ，涉及农业的电商。然后他从
0: 二零一四年开始哈，他、嗯、<哼>大概召集了全大陆每年哦二十六个省市哈嗯，的村跟县一级的市委书记、村委书记跟市长、村长。来开会，嗯、<哼>然后他到<是>他到现在，他其实已经投入了，应该至少有超过一一两百亿台币进入这一块哈、哦。那我觉得很厉害了，就是说，因为农村哈、嗯啊、是目前来看，农村整个大陆占人口比例大概是有呃人人口大概有接近七亿，他不到八亿了，他现在大概七亿多，嗯、<哼>就是最新的一个普查哈。哦嗯、哼哼但是这一块其实是未来大陆经济发展很重要的呃。算是新一波的突破口了，因为你经济要保持六七趴不容易哎
1: 。对对
0: ，那你农村这一块的潜能其实很大。嗯，习近平他们也很清楚，
1: 所以要振兴农村经济、啊。对你
0: 农村做起来哈，它这一块以后发展的这个，算是因为现在呃基础还比较低，它发展起来很快。所以振兴农村这一块哈，呃，跟整个它精准脱贫。还有古村落保护，嗯、我觉得其实都是连在一起，都是一块没错，你做了好古村落，就能够整个往上提升，嗯、
1: 往上提升啊。嗯，所以。你看电商其实是最没有受限的嘛，没<错>对不对？嗯、所以它能够马上就进驻到这种农村地区去啊、哦。<是>我发现也有媒体报道啊，在大陆最偏远最乡村的地方，大家都可以上网购物啊、哦。所以厉害啊
0: ！<笑>他是五远佛界你。<笑>你看啊、哦，他们他们像马云哈、哦，他弄了一个，嗯、他就是举了一个很单简单的例子。他到那个农村去，他们专门他有
1: 专门设站哎
0: 、欸，有啊，他几千、嗯、几万个站啦、啊<对>，村村站段，<对>他知道他们第一个研究就是夫妻店，夫店
2: 像,像台湾
0: 也是，比如农村哈、哦、乡下，夫妻店啊干妈店嘛，
2: 哦哦哦哦，就是夫妻
0: 店，两个夫妻雇一个老店啊，是。那你知道他们怎么研究？他们先研究这个夫妻店哈、哦，你卖的这个产品多少钱？他再到网上城市，比如上海、北京。在网上研究卖多少钱？他研究那个落差差价差在哪里，原因出在哪里？后来发现说，营销管道不透明、效率问题、中间商的剥削。他全部把这些弄掉，提出一个由他网上提出一个最公道的价格，而且提供大数据给夫妻店。夫妻店一知道那个大数据，就知道说。哎、欸，我今天要进多少货？嗯、<哼>我要卖什么东西？对我来讲最有用。嗯
2: <哼>，所以他
0: 淘宝啊，他厉害到什么程度？在淘宝上可以卖凉亭，可以卖龙舟，直接地方政府就从淘宝上去买凉亭，可以用最低的成本，<是>甚至不到一半的成本，不用找工人找什么来。嗯、<哼>那你知道像海尔、啊？嗯
2: 嗯<哼>，到
0: 地方跟农村久了，他洗衣机啊，嗯，他还发明可以洗地瓜的洗衣机给农民。<笑>是是,是，所以你想想看啊、哦，这个农村那个变化，对，不是我们台湾人、哦、真的是一种革命，革命对不对？啊、是是是，所<以>生活上的革命。对，嗯、<哼>所以你说像这种，你觉得对古村落保护，我倒不会那么悲观了，嗯、<哼>因为它它慢慢的哈、啊，整个科技，整个尾末端的一个建设。嗯未来这个古村落保护啊，嗯、<哼>还是会有一定的进
1: 展。对，就是说科技技术的进步当然是，是但是我想很重要就是民众的这种保护文物的意识也要抬头，这很重要。对，<是>我觉得这个更重要，对,对不对<是>啊？这更需要去宣导教育。嗯,嗯，好，我们今天非常谢谢《中国时报》副总编辑白德华，特别针对中国大陆的古村落的兴衰的情况啊，来跟我们做这么深入的探讨。谢谢。
0: 好，谢谢主持人，谢谢各位听众的收听。
4: 沧海，我等雁归来。时间被安排，演一场意外，你悄然走开。故事在城外，浓雾散不开，看不清对白。你听不出来，风声不存在，是我在感慨。你醒来是谁在窗台把结局打开？那薄如蝉翼的未
3: 来，经不起谁来猜。我送
4: 尘埃，迷雾下的爱，你从雨中来，失花了悲哀，我淋湿现在。芙蓉水面彩，穿行影犹在，你却不回来，被岁月覆盖。你说的花开，我去成空白。醒来是谁在窗台把结局打开？那薄
3: 如蝉翼的未来，经不起谁。
1: 这里是光华之声，我是吴云。朋友现在收听的节目是《两岸新世界》，进行到这儿也接近尾声，非常感谢朋友的收听。有任何宝贵意见，或是朋友要跟吴云聊聊天、谈谈心、画画、家常，都欢迎您随时随地来信。我的地址：台北邮政1700号信箱，台北邮政1700号信箱。口天吴，天上白云的云，吴云收就可以，也可以透过电子。邮件电子信箱号码是 l i 三二九小老鼠 m s 四五点 hinet 点 net， 同样给吴云收。节目最后，祝福您拥有愉快的休假日。我们明天空中再会，拜拜。